1: Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Mixona na webu Sport.cz, který bude tentokrát věnovan atletice. Jmenuji, jmenuji je Michal Osoba a já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu vítat nejlepší českou tyčkařku současnosti, medalistku z hlavého mistosti Evropy Amálii a Amálko, děkuji, že jsi k nám dorazila.
0: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: My máme půlku října, takže období e, po konci letní sezóny a před začátkem přípravy na další, tak e, kolik máš ještě dnů volna, kdy se budeš muset hlásit trenérovi Štěpánu Janáčkovi do přípravy?
0: No, už nemám žádný, už mi to skončilo. E, volno jsem měla poměrně dlouhý, tři týdny a vlastně od tohoto pondělí jsme začali přípravu se skupinou společně s trenérem, takže už je povolno.
1: Říkáš, poměrně dlouhé volno, tak, že už se těšila na tu přípravu, nebo by si to protáhla ještě?
0: Uh, tak samozřejmě, uh, ta dovolená vždycky svědčí, je to příjemný, protože ji máme jednou za rok, ale musím říct, abych byla upřímná, už jsem se těšila, už jsem se potřeba hejbat, ale vím, co mě teď čeká, ta příprava je vždy taková nepříjemná, ale těšila jsem se na ní a jsem ráda, že už jsme začali.
1: Kdo tě sleduje na Instagramu, tak viděl, že tu dovolenou si měla poměrně pestrou, ale. Přišlo mi, že to nebylo úplně válení si u vody, ale že jsi byla v přírodě, v horách, takže nemáš ráda tu úplnou neaktivitu, ale i v tom volnu potřebuješ se trošku hýbat aspoň.
0: No já bych si klidně úplnou tu neaktivitu dala, nějakou, nějaký to moř, nějakou pořádnou dovolenou, ale tím, že můj přítel Ondra Kopecký ještě měl závody vlastně na konci září, tak jsem to tak musela přizpůsobit a bylo to poměrně aktivní, že jsme různě měnili místa, nebylo to vyloženě takový odpočinkový, ale o to víc jsem si to užila.
1: A když se byla úspěšná atletka už od těch mládežnických kategorií, z těch největších úspěchů, jmenujeme titul juniorské mistrně světa. A teď už ty úspěchy sbíráš i mezi dospělými. Není to úplně samozřejmost je, určitě víc těch atletů a sportovců, kteří na ty juniorské úspěchy nenavázali. Tak kdyby měl říct ze svého pohledu co je nejtěžší na tom přechodu z těch juniorských let, do těch dospělých. Protože taky ti to chvilku trvalo, než si mm -hmm. se dostal mezi tu špičku, tak je, je to hlavně o té trpělivosti, že člověk nesmí všechno hned.
0: Určitě, myslím si, že to o té trpělivosti, hlavně o tom vydržet zdravej, protože to se u spousty lidí stane, že se třeba zdravotně neudrží a musí kvůli tomu skončit a hlavně vás to musí bavit. Myslím si, že fakt ta píle a to, že ten sport milujete a věřit si a prostě dosahovat těch svých cílů a snů. No.
1: Neměla jsi nikdy žádnou krizi, že by si pochybovala o tom, jestli tě pořád baví a naplňuje skákání tyči.
0: Musím říct, že neměla. I přesto, že jsem vlastně měla tu stagnaci a vlastně ty dva roky, kdy se to nějak výrazně neposouvalo, tak pořád mě ta tyčka bavila. Vlastně ten sport milu, obecně tu atletiku a nikdy jsem neměla asi v hlavě, tak to, že bych s tím chtěla skončit.
1: No ta silná hlava nebo silná psychika je v mnohem klíčová. Ale to, je, to je silná stránka, ty... Mm -hmm. Až na výjimky, kdy vrcholné se zvládáš, zvládáš třetí pokusy, které bývají často stresové. Tak já vám, že už jste dřív říkala, že to máš tak odmala, tak funguje to tak třeba v civilním životě, třeba ve škole, když byly nějaké písemky, tak si se tím nestresovala, jsi opravdu kliděs, kterého jen tak nic nerozhodí?
0: Uh, jsem kliďas, ale i co se týče školy, tak uh, hodně nervózní jsem byla u maturity. I přestože jsem právě poměrně docela klidná, tak uh, v nějakých případech uh, samozřejmě ta nervozita převládá, ale vždycky potom, když už na to dojde vyloženě, tak se snažím uklidnit a většinou to dobře dopadne. Ale samozřejmě taky jsem se k tomu musela propracovat. Jsem taková, že věci moc neřeším, jako nedělám si z toho velkou hlavu, ale i na těch vrcholových akcí vlastně, když jsem začala jezdit nebo když jsem se poprvé zúčastnila nějaký seniorský akce, tak taky samozřejmě ta hlava pracuje a nebylo to úplně tak ideální, ale Postupním co jsem se k tomu propracovala a teď uh, jsem tam, kde jsem a díky tomu se mi třeba i právě podařilo vybojovat tu bronzovou uh, medaili.
1: Hmm. Co ti pomáhá na ten klid uh, před závody? Jsi typ, který potřebuje být sám, koncentrovat se na ten závod nebo spíš komunikovat s ostatními a přijít třeba i na jiné myšlenky než ten závod?
0: Uh, komunikovat asi s ostatními. Já nejsem taková, že bych se uzavírala do sebe. Já mám naopak uh, uh, ráda Uh, povídat si i během toho závodu jako s, s těma holkama, být taková uvolněná, spíš se právě uh, nestresovat z toho závodu a nějak uh, vyloženě se do sebe neuzavírat. A mám i ráda samozřejmě ty diváky a ty fanouš, uh, fanoušky, protože mě to více jako nakopne kdycky.
1: Takže během závodu už máš vytipované závodnice, které třeba rády prohodí e, mezi pokusy pár slov a které naopak e, si přejí být rušeny.
0: Jo, přesně, jako vždycky to vyplne samozřejmě z té situace a nikoho nechci jako rozpilovat nebo tak. někdy když vidím, že ta holka se chce bavit, tak si s ní ráda pár slov prohodím, ale zase to není tak, že by jsme... E, během toho závodu se nějak rozptylovali a celou dobu se tam povídali. Tím, že ta soutěž naše je poměrně dlouhá, tak samozřejmě tam je prostor k tomu těch pár slov prohodit, ale určitě nejsem ten typ člověka, který by seděl a nechtěl by absolutně být rušený.
1: My jsme, nebo ty jsi zmínila školu a maturitu, tak po maturitě si pokračovala na fakultě tělesné výchovy mm -hmm. a sportu a teď si přiznám, že nevím, jestli jsi stále studentka nebo už absolventka, tak v jaké jsi fázi?
0: Já jsem stále studentka, no. Uh, já pořád říkám, že jsem studentka na prd, protože nejsem schopná uh, vlastně dopsat tu bakalářku od ale... Je to spíš kvůli tomu, že na to chci mít klid a vlastně teď nás poměrně, čeká nás poměrně důležitá sezóna, takže spíš kvůli tomu to jako odkládám a samozřejmě po olympiádě plánuju, nebo už teď v zimě bych ráda dopsala svoji bakalářskou práci a po olympiádě podstatnicovala.
1: O čem píšeš paklářskou práci, nějaké téma?
0: No, píšu po sobě, vlastně píšu výkonnostní uh, rozvoj a trénink skokanky o tyči, autoreflexe a vlastně porovnávám ty své tréninkové denníky od těch mladežnických kategorií až uh, po, po teď. A vlastně přesně porovnávám to, kde došlo k tomu nejvyššímu výkonnostnímu růstu, kde došlo právě k té stagnaci a tak a... Uh, musím říct, že to je docela složitý, protože i přesto, že ten materiál k tomu mám, tak uh, je to takový, že píšete o sobě, a ale zas na druhou stranu si ji uvědomujete, a já i sama si jako přehrávám, kde teda vlastně byly ty chyby a kde naopak se to zlepšovalo a je to dobrý určitě, je to přínosný.
1: Že se z toho dá něco přenést i pak do toho tvého tréninku, že tam třeba objevíš něco, co fungovalo dřív a pak to aplikuješ i v současné přípravě?
0: Jo, myslím si, že jo, ale spíš je to jenom o tom, že přesně vidím z jakého důvodu došlo k té stagnaci, třeba, že tam byl nějaký ten stereotyp a pak, že se změnil jako ten trénink a že to fakt ten můj uh, výkonnostní růst se vyvíjel tak hezky postupně, tak, jak by se mělo, že jsem nebyla nějak extrémně akcelerovaná a potom to prostě najednou spadlo a teď už to prostě není tam, ale je to fakt postupný od začátku až posem
1: tím, že se věneš atletice. Atletika se tedy projíná i tvým studiem. Tvojí přítel je atlet, tvoje sestra je atletka, uh -huh. tyčkařka také. Stane se ti někdy, že si to atletiku až přesycenáš, že si říkáš teď už přestavněme se bavit o atletice, pojďme k něčemu jinému.
0: Uh, jo, stává se nám to uh, často Teď, když jsou ty dny volna, kdy máme vždycky po sezóně, tak se snažíme tu atletiku neřešit. Ale samozřejmě během toho roku ji řešíme často a občas už jako se snažíme brzdit, ale prostě je to součást našich životů a patří to k tomu, takže po atletické kariéře zase budeme řešit jiné věci, takže to k tomu patří.
1: Jak jsi zmínil? tvým přítelem je Ondra Kopecký, desetibojář, Vy jste spolu devátým rokem?
0: Skoro, no. Osm a půl roku.
1: Což je ne na atletické poměry, <laughs> rarita. Jak jste se poznali vlastně, musím v té době Ondra ještě je závodil v pár možná, mm -hmm. tak na závodech nebo na soustředěních?
0: Potkali jsme se vlastně úplně poprvé na mezistátním utkání žadstva na Slovensku, když jsme reprezentovali naší Českou republiku. Já jsem si ho první teda úplně jako nevšimla, on si mě vyhlít a pak jsme si nějak začali psát a vlastně od té doby to trvá.
1: Od té doby se jí podporujete na závodech, ty jsi ho teď byla podpořit v Talánc na tradičním desetibářském mítingu, tak o vícebařském, tak se ti tam líbilo sledovat dva dny závody, nebylo to až dlouhé třeba, nebo tě to?
0: Tak uh, mě to vždycky baví sledovat. Já Ondru opravdu ráda podporuji, ráda jezdím na jeho závody, ale musím říct, že to je pro mě extrémně náročný. Daleko náročnější, než uh, když závodím já sama. Protože přeci jenom, když koukáte na to, že závodí vaše blíz velmi blízká osoba vlastně a chcete mu nějakým způsobem pomoct a třeba se mu nedaří úplně tak, jak by si on přál, tak samozřejmě je to stresující a ze mna v tom deseti boji je to deset disciplín Může se vám jich pět povíst, jedna se vám nepovede a vlastně to zkazí celý ten, celý ten výsledek, takže pro mě to je opravdu e, náročný, ale snažím se být vždycky v klidu a podporovat, to, podporovat ho, jak nejlíp jako dovedu. No.
1: Ondra byl naopak v letištím na Mistrovství světa v Budapešti, kam mm -hmm. se velmi těsně nekvalifikoval v deseti boji a i pomáhal třeba natáčet tvé pokusy, tak na oplátku ty teď v talán fungoval si taky trochu jako rádky minimálně při té tyčkarské soutěži, protože myslím, že tam Romanče byl, mm -hmm. jako jeho ten, s ním nebyl, tak zapojila se si. Trenersky, poradenský
0: Jo, přesně tak, Roman tam bohužel nemohl kvůli práci, kvůli zprávám, ale um, byla jsem tam já, měl tam ještě Ondra vlastně, uh, svého takového kamaráda, fyzioterapeuta i právě takhle kouče, takže jsme si pomohli tak navzájem a uh, asi nějaký třeba rady uh, dobrý se mu předala a myslím si, že je to, je to super, když si takhle můžeme pomoct navzájem
1: potkáte se občasy na tréninku, protože by si měl odraz taky se Štěpánem Janáčkem spolupracoval. minulosti, mm -hmm. tak máte občas i kde se potkáte přímo v sektoru.
0: Potkáváme se často vlastně na Dukle, protože teď trénuju na Dukle, i přesto, že jsem za jiný klub, ale jezdíme spolu na soustřední, teď vlastně spolu budeme odjíždět do Tater, pak do Afriky, takže se to snažíme vždycky dělat tak, aby jsme mohli jet na ty místa spolu, i přesto, že ačkoliv se to zdá, že je to super, že tam spolu jsme, tak moc tam spolu nejsme protože každý máme jinak ty tréninky a samozřejmě spíš se tam potkáváme večer, ale určitě to snažíme dělat tak, aby to nebylo tak, že si odjedeme na měsíc a půl a nevidíme se, ale když máme tu možnost spolu, tak jedeme rádi.
1: Má máte oba trenéry, který, kteří byli ještě nedávno úspěšnými aktivními závodníky, jak jsme zmínili, Roman Čabrle, olympijský vítěz, u tebe ještě, pane Janáček, uhum. bývalý český rekordman. Tak je to výhoda, když trenér má ještě relativně nedávno za sebou tu aktivní kariéru, že se dokáže vžít lépe do pocitu závodníka, protože ty si předtím trénoval u pana Berana, který má obrovské tenerské zkušenosti, vychoval spoustu špičkových závodníků a závodnic, ale přece on měl už delší dobu té doby, kdy sám skákal?
0: Já si myslím, že to je výhoda, protože samozřejmě ten. Když je ten trenér takhle mladý a um, prožil si vlastně podobnou kariéru, tak přesně ví jako... Jak ten, co ten atlet potřebuje a má ty zkušenosti. Zas na druhou stranu samozřejmě třeba tam není tolik těch trenérských zkušeností, ale uh, i ty zkušenosti toho závodníka jsou velmi cený a myslím si, že když ten uh, trenér k tomu přistupuje zodpovědně a hledá nové techniky a právě zhřazuje do toho ty svoje věci, ale naopak uh, nemění úplně ty staré, které fungují, tak uh, to vždycky funguje.
1: Ty máš obrovskou podporu rodiny. Sice rodiče nebyli atleti, věnovali se myslím pozemnímu hokej, volejbalu, mm -hmm. brácha hrál hokej, takže jste opravdu hodně sportovní rodina jezdí tě podporovat. Tak už třeba schánějí i vstupenky a ubytování na Olympiádu v Paříži, nebo to radši nechtějí zakřiknout a nechávají to, až bude definitivní, že se ti povede nominovace.
0: Jo, jako rodiči nás opravdu velmi podporují, jako nás všechny, i přesto, že bráchou, už nedělá žádný sport, tak i tam ta podpora je a samozřejmě nás ze ségrou. Oni je potřeba říct, že oni to opravdu milujou, takže pro ně to není uh, nic, jako do čeho by se museli nutit. A co se týče olympiády, tak uh, jsou koupený lístky, uh, ty lístky byly teda extrémně drahý, mm. takže jenom vlastně pro rodiče, jenom pro ně dva. Na finále, ale není to vůbec tak vlastně i teď na tom mistrství světa v Budapešti museli přijet jenom na finále, protože na, kvalifika na kvalifikaci měli vlastně jiný program, ale vždycky mi říkají, ať se ničím nesvazuju, že i kdybych, i kdybych tam nezávodila, do finále se nedostala a seděla bych s nima v hledišti, takže to prostě nedělají kvůli tomu, aby se jeli podívat na mě, obytvářili mi nějaký tlak, ale obecně i na tu atletiku a na tu atmosféru.
1: Ty jsi zmiňovala, že není úplně ideální, když s Ondrou závodíte ve stejný čas, uhum. protože samozřejmě, když během své soutěže se musíš koncentrovat na své výkony a ještě sledovat deseti boji, tak to není úplně jednoduché. Možná to ještě složitější, když máš někoho blízkého přímo v sektoru, což se ti stává teď mm. pomalu častěji se sestrou a polenou, tak vy své závody hodně emotivně prožíváte občas tam svoji slzy, když třeba jedna z vás si vylepší osobní rekord, tak je tohle náročné, když třeba ještě, protože ty začínáš samozřejmě na vyšších výškách, mm. tak když ještě před tím svým závodem emotivně prožíváš, jak si vede sestra? Uh,
0: já si myslím, že já to ne nebo necítím to tak, že by to bylo náročný pro mě. Já uh, samozřejmě jsem nervózní, uh, když se to segr nepovede, tak mě to mrzí, ale potom přepnu do takového módu, že se soustředím prostě sama na sebe a ona zase naopak uh, podporuje mě, což je, což je na tom skvělé. určitě. To je pro mě lepší, než když závodím současně s Ondrou, přeci jenom s tou segrou se tam podporujeme navzájem. A já jsem toto hrozně ráda a těším se, až, um, až třeba na nějaký vrcholový akce mezinárodní pojedu s jako, i s nějakou prostě jinou uh, klidně tyčkařkou, ale hlavně když tam budeme uh, prostě ve více, protože teď jsem tam v tom sektoru sama a přeci jenom uh, nemám tam takovou tu, takovou tu podporu nebo toho člověka, uh, s kým si můžu povídat úplně, který je vlastně z té stejné země a můžem se podporovat navzájem, takže doufám, že vlastně ta česká tyčka bude uh, pořád víš a víčku jako ku předu a že na ty mezinárodní akce můžu, budu moci jezdit třeba se ségrou nebo s jakoukoliv jinou holčinou. To je
1: byl mm -hmm. to byla hezká představa, potkat se republiky na stupních, vítám dvě švábíkové, to by asi pro rodiče bylo to, to nejhezčí.
0: Jo, tak táta má samozřejmě nějaký taky sny, který by si přál i my a určitě to začíná tím mistrovstvím České republiky, kdybychom se potkali v obě dvě na Bedně, ale tak je ještě čas a Planka je mladá a uvidíme, jak se to vyvine všechno.
1: Sešla je o sedm let mladší, pokud se mm -hmm. napletu, nicméně teď už vyhrála i mistrovství republiky do 23 let. Uh, ona má je trošku jinou minulost sportovní, byla gymnastka, zatímco ty si kombinovala se snowboard krosem. Když mm -hmm. se na ní díváš, tak vidíš tam trošku sebe, nebo máte třeba skokanský odlišný styl?
0: Uh... Mně přijde, že v některých věcech jsme si velmi podobní, ale uh, jinak jsme odlišný, pom, jako poměrně. I jak somatotypem mi přijde, že sice jsme obě dvě vysoký, ale každá jsme úplně jiná, ale uh, já jsem asi ráda, že jsme každá jiná a že nejsme úplně ve všech aspektech uh, stejný a myslím si, že když se to všechno povede a apču to bude hlavně bavit, takže by mohla být na uh, podobné úrovni, jako jsem byla já
1: jaký jste spolu měli vztah, třeba když jste vyrůstali tím, že ten věkový rozdíl je mezi váma značný, tak bylo to spíš, si trošku se o ní starala, spíš že by to bylo takové hašteření, jako by bylo třeba mezi sourozenci, kteří jsou podobně staří.
0: Uh, tak vlastně, když byla malička, tak samozřejmě, že jsem byla ta starší segra, starala jsem se o ní, ale my máme se ségrou opravdu skvělý vztah, uh, Samozřejmě tam pak dochází i k těm sesterským hádkám, to hašteření to tam k tomu patří. Mnohdy si řekneme i pár ne hnusných, nepříjemných slov, ale vždycky to vyřešíme a opravdu se navzájem milujeme a podporujeme.
1: Ono má svého trenéra, Pavla Berena mladšího. Lákalo by vás, nebo tebe by lákalo třeba spolu jednou trénovat, protože vím, že jsi mi říkala, že teď vlastně se absolvovala většinu tréninku sama, což hmm. ti úplně nevyhovuje, že bys si nějakou partičku sebe, se kterou bys mohla asi popovídat a sdílet s ní ty hmm. tréninky.
0: Určitě by mě to lákalo. My vlastně už jsme ch chvilku spolu trénovali. Ještě když jsem byla u, u trenéra Pavla Berana, tak vlastně Apolenka začínala nejdříve u něj, takže jsme chvilku spolu trénovali, ale já jsem velmi ráda, že jsme se teď rozdělili a že já jsem vlastně uštěpána a Polenka je u trenérova syna uh, Pavla Brana mladšího, protože Pavel to dělá velmi dobře a přeci jenom uh, je to trenérova škola a trenér mi ty základy dal nejlepší, co mohl a já jsem velmi ráda, že Apolenka na tom bude znova a myslím si, že to může časem dopadnout jakkoliv, ale nikdo jí do ničeho nebude nutit, protože samozřejmě ten tlak z okolí je, že uh, to určitě dopadne jednou takže stejně ona k němu přejde, ale já bych tady tohleto chtěla, nebo chtěla bych tady říct, že to tak vůbec není, že my jsme naprosto spokojení tak, jak to je a Abča je spokojená s Pavlem a je to jenom na ní, jak to bude a i u mě se může cokoliv stát.
1: Když se, si nějaká partěžka teď do skupiny nová nebo zůstává to ta skupina ve stejné podobě, jako byla loni?
0: Zůstává to vlastně stejný, jako to bylo loni, s tím, že holky už odmaturovaly a studují teď v Praze, takže pro mě to je skvělý v tom, že vlastně na ty tréninky chodí se mnou a že mají i super školu, mají, ten, mají super rozvrh a fakt se na těch trénincích potkáváme a můžeme být právě takhle ve trojici a, a trénovat spolu.
1: Ty skokanské tréninky jsou poměrně dlouhé. Hmm. Kolik třeba trávíš času na stadionu při tom skokanském tréninku?
0: O dvě a půl hodiny až tři hodiny, záleží to, ale samozřejmě zase o to je to takový vyčerpávající, protože ještě když je třeba teplo a tak, tak být na tom sektoru, kde se nedá úplně někam schovat, tak je to vyčerpávající, ale je to kolem těch dvou a půl hodin až tří.
1: Kdo si chce zaběhnout stovku nebo skočit do dálky, nebo třeba je hodit diskem, tak asi není problém, ale ten pocit, jaký to je skákat to tyčí, moc lidí nezažije. Tak bych tě poprosil, jestli bys nás mohl provést tím pokusem, co vlastně všechno obnáší. Tak vlastně už začátek je to, že si musíš vybrat že správnou tyč. Mm -hmm. Tak kolik tyčí si bereš na závody? Uh,
0: myslím si, že máme v obalu 10 závodních tyčí. Je to kolem 10, 10 tyčí s tím, že uh, využiju. Š 6 až 8 tyčí, záleží to. A uh, abych upřímně řekla, já si ten skok hmm. vždycky ani moc nepamatuju, ale jak bych, kdybych měla provést uh, posluchače vlastně tím skokem, tak přesně začíná to tím, že si musíme vybrat správnou tyč.
1: Postupně si můžu u těch tyčí, když se zastojíme ještě, tak liší se jenom tvrdostí a tím, jak se ohnou, nebo jsou různá délka? Ne, ne, ne
0: jsou, jsou samozřejmě různě dlouhé. Hmm. Když jsem byla žákyně tak jsem měla tyče, které měly 4 metry, teď skáču na tyče, které mají 4 metry 50. Takže... A
1: teď ty, co máš, těch 10 na závodech, to už jsou všechny 4,50 stejně dlouhé?
0: No, ne, nejsou stejně dlouhé, hmm. já přicházím ze 4,45 vlastně na 4,50, hmm. ale je to v rámci 5 cm, takže dá se říct, že jsou stejně dlouhé skoro a každá je samozřejmě jinak tvrdá.
1: Hmm podle čeho se pak s rozhodujete? Je to čistě podle té výšky, kterou máš na stěchanech nebo i podle toho, jakou cítíš zrovna rychlostní formu, jak fouká vítr? Co všechno zohledňujete?
0: Uh, tohle všechno přesně, hmm. jak si řekl, záleží to na, na tom přesně, jaká je tam výška, uh, jaký jsou povětrnostní podmínky, teplotní a samozřejmě i na tom, jak jsem na tom dobře uh, fyzicky.
1: Hmm. Další věc, kterou můžeš ovlivnit ještě před pokusem je nastavení stojanu, mm -hmm. to znamená vlastně vzdálenost té mm -hmm. roviny laťky od místa, kde se odrážíš. Měníš nastavení stojanu během závodu, nebo máš jedno stabilní, které...
0: Ne, 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 měním často, zase to záleží na tom, jak tvrdou tyč si vezmete, nebo jak je měkká, jak vysoká výška to je. Všechno to záleží a ale jsem zrovna teda skokanka, která ty stojany zas tak, zas tak nemění, maximálně přecházím ze 70 na 60, a to je tak, a, nebo 60 na 80, je to tak jako různě, ale není to tak, že bych fakt skákala z blízkých stojanů na daleký.
1: Jak ta debata o výběru Tyče a Stojanů probíhá při závodě? Necháváš to na sobě nebo na trenérovi, nebo každý řeknete svůj pohled a pak se nějak snažíte domluvit?
0: Uh, většinou se v tom názoru potkáme, že buď já řeknu, že si myslím, že bych si měl vzít tvrdší, hmm. trenér mi řekne, že souhlasí se vším, co jsem řekla, nebo on naopak uh, mi řekne, jestli bych nechtěl vzít tvrdší, a takhle to vlastně uh, funguje. Ale Většinou už to ten vlastně skokan cejtí, že to prostě buď bylo měkký, nebo to bylo tvrdý, nebo ta tyč byla dostačující na další vejšku.
1: Než se chystáš na pokus, tak si dáš na ruku magnézium, aby tyč neklouzala. Pamatujeme si Jelenu symbolu, která mm -hmm. třeba používala ten černý štěpařský mm -hmm. vosk. Používá ho někdo, nebo teď už všechny? Uh,
0: spoustu ja. Spoustu tyčka ho mm. používají. A já jsem vlastně do minulé sezóny magnézium vůbec nepoužívala. Mm. Mě to vadilo. Mně přišlo, že mi ta tyč vlastně víc klouže a. Začal jsem ho používat až teď, ale s tím, že si nedávám žádný velký nánosy, fakt mi stačí jenom tak trošku spíš, abych tam měla ten pocit jistoty. Ale uh, strašně to záleží. Někdo používá magnézium, někdo používá lepidlo, někdo právě ten štěpárský vosk. Hmm. Ale je to poměrně častý, pořád ten štěpárský vosk.
1: Hmm. A magnézium se asi z těch rukou dostává pak líp. Předvědky na vosk kde to je to.
0: Jo, hlavně já, když vidím u těch holek, jak mají zničený to oblečení od toho všechno černý, ale tak zase je tam ta jistota opravdu veliká, protože ono to lepí a ty tyče se dobře drží, takže to chápu, že pak když už ta tyčkařka má právě nějakou tvrdou dlouhou tyč, tak chce mít fakt tu jistotu.
1: Když se pak blíží ten okamžik rozběhu, ty sleduješ venku a vítr, tak dokáže říct, co ti běží hlavou? Když jsme zmínili i tak vždycky má nějakou průpovídku, kterou jakoby, tyči, tyči povídala Polka Monika Pireková, ta tu teď vždycky mm -hmm. tak hladila, tak na co myslíš ty v ten moment?
0: Já asi myslím na to jenom, abych měla, abych zachovala klidnou hlavu a soustředila se na ten skok, co tam mám udělat, ale samozřejmě se i sama pro sebe tak jako povzbudím, že si řeknu takový to pojď a málo prostě, nebo něco takového. dlho, vždycky se to řeknu tak sama pro sebe, ale spíš se soustředím na to, co mám jako udělat vlastně.
1: Hmm. Tak se rozběhneš, kolik kroků má tu rozběh v té hlavní hmm. části sezóny v té ideální formě?
0: Uh, tak vlastně můj závodní rozběh má 16 kroků, no.
1: Je to, tak u všech, uh, je to kolem 34 m. M. Mm. metrů
0: a záleží to. Někdo mm. má 14-krokový uh, 14 rozběh, někdo z, závodí z kratších, z z 12 a někdo má dokonce až 18. U mm. kluku je to vlastně od 20 až do 22 třeba kroku. Mm. Ale ten 16 je takovej standard, bych řekla.
1: Pak je důležité to místo odrazu, kde máš si značku svoji, tak se během toho rozběhu nebo spíš se věří, že to vyjde tak, jak to máš zažité?
0: Já mám spíš značku na posledních šest kroků, no. během toho odrazu už vlastně ten tyčkař není schopen to vidět, protože vlastně nekoukáme pod sebe. Ale já mám odraz poměrně blízký, což je tím, jak jsem vysoká, docela problém, protože právě se mi může stát to, že si můžu udělat něco se zádama nebo vlastně z těch blízkých odrazů mě se to opak bolí záda, což naštěstí teď už ne. Ale jinak se ty holky, já se odrážím v úrovni třech metrů a ty holky třeba v úrovni třech No Těch třech padesát je takový ideální odraz, kde jsme měli být s těma tyčema, který máme, s tou dílkou vlastně.
1: Co se stane, když se odrazíš moc brzo nebo moc pozdě, jak se to projeví na tom skoku pak?
0: Tak ono, i přesto, že se člověk odrazí blízko nebo daleko, tak na té tyč se dá pracovat, je to spíš o tom pocitu a o té práci na tyči. Když se odrazí ta tyčkařka daleko, tak samozřejmě ten bohyb ten přechod a ten pohyb té tyče je další, takže ta práce, práce je tam... O to víc potřeba, hlavně co se týče síly. Zase, když se tyčkařka odrazí moc blízko, tak do toho zvratu se dostane rychleji, protože ji to takzvaně utrhne. ale je to samozřejmě i nebezpečný, protože ta tyč se rychle narovnává a může se stát to, že spadneme do šuplíku nebo něco takového. Takže to záleží. Ten ideální odraz, kde by měl být je samozřejmě nejlepší, ale Záleží to na tom, jak ta holka je vyskákaná, jak to prostě, jak to prostě umí s tím pracovat hlavně.
1: Hmm. Takže když pak stoupáš hlavou dolů, směrem nahoru, tak poznáš už, jestli ten skok má šanci na úspěch, nebo třeba už kolikrát si říkáš, tak tu už jsem se odrazil, tak špatně, že už to stejně neskočím?
0: Uh, jo, poznám určitě. To, jako v tom, hmm. uh, v tom zvratu vlastně ten... To cítíme, jestli, jestli je to dobrý vyjde to. Samozřejmě pak na tou laťkou ještě se dá udělat spoustu chyb, ale pokud ten skok takzvaně hmm. doděláme, tak, tak s největší pravděpodobností to dobře dopadne. <laughs>
1: Ta práce nad laťkou je pro mě taky obdivuhodná, že člověk jsou v těch zpomalených záběrech, protože samozřejmě to probíhá ve značné rychlosti, ale ty než reagovat, zvednout ruku, zaklonit se trochu, nebo to je už taková automatizovaná reakce, jak se vlastně pohybuješ nad tou mm -hmm. laťkou.
0: U mě to je velmi automatizované, já jsem v tom docela nevědomá, tady v tom, protože já se vždycky ocitnu nad laťkou a najednou padám dolů, ale spoustu holek právě nad tou laťkou jsou velmi vědomé a umí přesně, krásně jako kulminovat na tou laťkou, hezky se tam vohnout. I dřív bylo v pravidlech, že se mohla vlastně přidržet laťka a spoustu ptyčkařek to využívalo, dnes už je to vlastně zakázaný, ale u mě osobně to takhle není. Hmm. Já si to moc ne... Vždycky to tak nějak prostě dopadne, že kulminuju tak, tak dobře a pak už jenom letím dolů. <laughs>
1: Pak už jen letíš dolů na ty doskočiště, které dnes jsou už velmi měkká, třeba mm -hmm. proti těm dobám, kdy tyčka začínala, ale pořád je to pád z metrů. Tak mm -hmm. býváš třeba po těch závodech občas obouchaná, nebo stane se třeba, do dopadneš, samozřejmě dopadnout na laťku je asi nepříjemné, ale i někdy na to doskočiště, tak občas cítíš ten náraz?
0: Uh, spíše ne, ale je pravda, že na těch mezinárodních akcích, právě na, na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, dávají úplně nová doskočiště a jsou na nich poměrně tvrdé plachty. Takže vyložně fakt, když ta atletka spadne do toho doskotiště, tak je to tvrdé i přesto, že to nebolí, tak další den třeba může, můžeme cítit krční páteř nebo takhle, protože přeci jenom jsou to otřesy, ale m, když vyložně ta tyčkařka nespadne na laťku třeba zádama nebo uh, jinou částí těla, tak, uh, tak to nikoho nebolí. <laughs>
1: co může hodně bolet, je zlomená tyč. Občas se říká mezi tyčkaři, že kdo nezlomil tyč, tak není pořádný tyčkař. Mm -hmm. Tak to už se zažila tuhle nepříjemnost?
0: Nezažila. Asi pořádný <laughs> jsem pořádný tyčkař, ale jsem za to ráda, protože mm. uh, už se stává se i to, že vlastně, když se někomu zlomí tyč, tak pak si vytvoří takový blok a uh, třeba dlouhou dobu nemůže skákat, protože má strach. A myslím si, že já jsem ten typ člověka, který uh, Uh, kdyby se mu tohle stalo, tak uh, si vezme novou tyč a půjde do toho znovu, ale říkám, to si jenom, nebo to si jenom myslím, nevím, jak by to bylo ve skutečnosti. Takže jsem ráda, že se mi to asi uh, do doteďka nestalo.
1: Já vím, že mi třeba úspěšné tyčkařky nebo tyčkaři říkali, že zažili ten blok uh, ani třeba pozlomení tyče, ale po uh -huh. nějakém nepovedeném skoku a že opravdu trvalo několik týdnů, než zase sebrali tu odvahu, aby uh, skočili. Uh -huh. Tak uh, zažila jsem někdo podobnou situaci, kdy jsem měl problém se odrazit. Uh,
0: Uh, úplně takhle jsem to nezažila, stalo se mi třeba, že kvůli tomu, že mi to tak na tréninku zase třeba neběhalo a já jsem se cítila třeba moc daleko nebo moc blízko, jsem často probíhala, než jsem se vůbec odrazila, ale nikdy jsem za tu svoji dosavadní vlastně kariéru tyčkarskou nezažila, že bych měla takovýhle blok, že bych prostě nebyla schopná se odrazit a jenom probíhala, nebyla schopná skákat
1: tyčka má spolu s výškou mezi technickými disciplíny. disciplínami. Je teď ještě specifické postavení v tom, že se dva závodníci můžou reálně dělit o vítězství. Stalo mm -hmm. se to teď na mistrovství seda v Budapešti, kde Australanka Nina Kennedyová a Američanka Kejtymonová byly naprosto stejný zápis mm -hmm. a dohodli se, že se nebudou rozeskakovat, že se podělí o, o zlato, Byly na to různé názory. Někdo říká, bylo by to možná nedůstojné, mm. možná třeba nebezpečné, kdyby skákal ještě několik mm. nižších výšek. Někdo zase říká, že pokud ta možnost rozhodnout o nejlepším je, tak by se měla využít. Jaký je tvůj názor?
0: Uh, můj... Já určitě stojím na straně Holek. Samozřejmě na druhou stranu chápu i ty diváky, že chtějí vidět prostě fakt toho vítěze a chtějí rozhodnout, ale... Uh, ta tyčka je opravdu velmi náročná. Je to jak psychický, tak uh, fyzický uh, obrovský vytížení a tím, že oni v tom sektoru byli tři hodiny a opravdu by se ta medaile rozdělovala na vysokých výškách, kde je potřeba jak veškerá koncentrace, tak uh, fyzická síla a připravenost. Tak už by to fakt v tomhle případě mohlo být nebezpečný. Takže já naprosto Rozumím tomu, že si uh, holky tu medaily rozdělili a že obě dvě jsou mistrně světa, protože kdo by nechtěl být mistr světa. Ale říkám, chápu i tu stranu samozřejmě těch diváků, že se jim to zase tak nelíbilo, že chtěli toho definitivního vítěza.
1: Takže hypoteticky, kdyby ty jsi se dostala na nějakých závodech do podobné situace, tak spíš by si byla nakloněna té, té mm. dohodě?
0: No, pokud bych se cítila fakt uh, fyzicky vyčerpaná a cítila bych, že už prostě to, to nepůjde a že jsem vyždímala ze sebe co nejvíc to jde, tak uh, samozřejmě bych se uh, o tu medaili rozdělila.
1: A Malko, my jsme tak probrali tyčkařský svět ze všech stran. Já ti moc děkuju, že jsi byla hostem Mixony a držím tě palce do přípravy, ať probíhá bez komplikací a ať je ten příští rok minimálně stejně úspěšný jako ten letošní.
0: A ti moc děkuju.